0: 大家好，欢迎收听《世界百大新片系列》。然后你还记得我们要讲什么吗
1: ？距离上次录音，你都不介我自我介绍了。哦，都不自我介绍记的。我是小鱼，所以是
0: 哈哈哈哈，没有想到我竟然也会有忘记介绍自己的一天。一下我觉得是因为现在真的是太晚。真的，这现在这就是太晚了。对于我来讲，其实应该是睡眠的，就是应该是一个睡眠的时间。可是凌晨一点半，我们来讲鬼片啊、哦！我的天，我忘记了，<笑>我真忘记了。你给我讲，上次有跟我讲
1: 过，现在再次讲。嗯，你以为是，你以为是要讲什么政治片吗？没有，我们要讲一个很可怕的鬼片
0: ，不是很令人兴奋的东西。这个。我们先来介绍导演啊，导演本身也不是一个很令人兴奋的东西，虽然他虽然他很常进入世界镜片行列，可是是，嗯，他进入镜片行列的理由非常的无趣。首先，我来介绍一下他的名字，叫做祖拉斯基安德烈祖拉斯基，他是一个波兰人，而且出生在一个比较不好的年代，嗯，你就可以说。就是一个冷战时期吧，然后，呃，如果大家有点历史常识的话，波兰是受社会主义入侵的一个国家。我记得之前他们讲波兰很惨的，就是每次不管是一战跟二战都一直被打，就是被旁边的国家打，就是被俄罗斯打。<笑>对，所以在这个时候呢，祖拉斯基他就长在了一个非常波动的年代，所以他的内心也十分的。不平静、啊，他的第一部作品就是《恶魔》。老实说，我现在找不到片源，真的我找不到片源啊。可是那部《恶魔》听说就有很多舞台剧的风格，然后里面的表演者就是会好像抽搐这样，你懂吗？身体扭曲，嗯、然后有很多政治隐喻，嗯、就是讲社会主义不好之类的，所以被当局严重禁止。果然是禁片的老常客。<笑>对，政治政治，你拍色情可能你进的还没有那么多，你拍政治就是在波兰就 congratulation， 没有被 KGB 抓去关都已经是很很很幸运的一件事情啊。感觉他从一开始出道作品就开始被禁，真的就觉得他是一个出道就出道即被禁，哈哈哈哈。对，对的然后他第二部比较有代表性的作品吧，叫做《银色星球》。这部片其实我就有找到片源来看啊。这部片，呃，我蛮想要介绍，因为这部片的，因为这部片就奠定了他的基础，应该是讲他所有片的基础基本上都在《恶魔》这个开始顶掉了，在《银色星球》这个片被发扬光大。首先，《银色星球》的故事大概就是讲一个宇航人，一群宇航。人，然后来到一个呃新世界，然后那边的新世界就住着野
1: 人，嗯
0: 、所以类似在选宇宇航员就成为那边的神之类这样的一个故事
1: 。哇哦，
0: 宗教隐喻吧？对，宗教宗教隐喻很多，可是基本上你看不出、看不懂他在拍什么。然后这导演讲说：“我妈，这个东西我不是拍给人欣赏的。”所以他心想：“他不是拍给人。”哈哈哈！<笑>这还是拍给谁欣赏？他讲现代的人，其实我们这个时代的人还不懂得欣赏。我上一次听到是讲，呃，你为这个时代还不懂得欣赏，是某某导演陈信开、陈什么哥的导演啊拍的《无极》讲说，讲什么啊？<笑>现在的中国观众不会欣赏，没有想到十年过后，我还是觉得无很烂的那种。<笑>这也是很
1: 夸张一样的感觉
0: 。可是这个银色星球啦，它真的是超脱于就是人类的感官检测来讲，它就是后现实主义，懂吗？后现实主义。所以它到底是拍给谁看？拍给外星人？对啊，他讲就是拍给外星人，就是外星人以后想要观察人类的荒诞之处。啊，观察人类的灵魂深处，还可以看这部片子之类的
1: 。我觉得外星人肯定在想 ：“What the fuck？ 你拍拍什么鬼？”对，我要看人类的这个东西，我
0: 不可看一个人类拍人类更人类一点的东西吗？对，<笑>真的，这个银色星球哦，就是还会有那种所谓的跳帧，你懂吗？就是几有几目增速会突然间少掉，然后导演就是会在那边一直跟你自言自语就，就讲哦，现在发生发生什么事情哦，现在发生发生什么事情，从、哦、头到尾，然后哈呃，有一群莫名其妙的人在那边跳舞，讲啊，表演一直表演下去吧，什么直接这样的，我又我那个时候整个就是脑袋问号，你知道吗？我打三倍速来看，我真的是忍受不了了，真的。感觉这部片就很扯。OK， <对>那接下来的片会不会更扯？呃，其实他就是这部片就是他扯的巅峰啊，其实这这是他扯的巅峰啊。据说这部片哦，这个《银色星球》他拍了166分钟，就差不多是两个小时多，要接近三个小时啊。可是被政府当局、嗯、呃，就是抓抓走，然后要把这个胶带销毁。可是里面的剧组员工就帮他帮他，偷偷藏起来了，所以有几幕呢是不见掉的。那你知道他江湖拍吗？他就是去拍地铁站，然后拍地铁站在干嘛？然后就是在一边拍是那个地铁站，一边对着镜头喃喃自语讲，就是哦，现在发生的事情是一个宇宙飞船起飞，然后降落到一个陌生的星球上啊，因为。呃，一些政治关系，我们失去了这卷胶带，所以我现在要跟你们描述他们在这个星球所发生的事情。巴拉巴拉巴拉，他就开始在讲话，我就想 ，Oh my God， 这什么鬼
1: ？这什么鬼？他好敢哦，
0: 他好敢，也好敢哦，你知道吗？呃，可是就是他过后之类的一些比较官方一点的唱片吧，就比较。收敛了一点，嗯、可能他也发现到，哎呀，应该没有什么人会欣赏他、啊、这种，重点是不赚钱，这种后现实、啊、后现现代主义的思维方式吧？啊，这种极端的内容，应该可能没有什么人会欣赏，所以他就去找了，可能没什么钱吧，可能现在要为了钱，他他是一个出淤不出淤泥而不然的莲花。我已经看透了，他是一辈子不可能赚钱的
1: ，
0: 像这种导演
1: 。<笑>
0: 好，可是过后还有改变思路啦，還,还有改变思路、oh. 他就是找大牌演员，嗯、拍一些鬼片。<笑>啊，谁
1: ？这个
0: 大牌演员呢？我不知道你有没有听过啦，他叫做阿伊莎贝尔阿加尼。伊莎贝尔·阿加尼。他演过什么戏？其实是我，我真是法国的影后。呃，我不知道，呃，以前你还记不记得？就是我们高二的历史老师有讲过马格王皇后。哦，这有听过。马格皇后当年就是这个伊莎贝尔·阿加尼演的马格皇后，以三十多岁的高龄。演出一个年轻的皇后，然后拥有一个天仙一般的容貌，还有神秘的气质啊！而且听起来演技，演技、啊、对演技超不错，就是她少女时代的作品就已经让她拿下了很多影后了、啊。然后她凭借这个《着魔》，那时候她才不多，才二十出岁吧。她凭借这个《着魔》哦，整容一般的演技，我跟你讲，这部戏之所以。就是能成功，我敢讲百分之八十八十的原因，是因为这个阿加你演的真的是太棒了，真的太棒了。他是他的美到底是怎样的美？他的美是神秘而又优雅的法式美，你懂吗、啊？而且他之后有出演几部非常经典的作品，很像什么《罗丹的情人》，我不知道你有没有听过这部片
1: 。我真的是很不接哦，真的是很
0: 少接触欧美。<笑>对，就是如果你。呃，他是那种很早就退休的啦。可是他每次出现在营长<哇>哦，大家都是会起立鼓掌欢迎他。我其实他是一个非常传奇的人，对他他当年呢、啊，就是他除了拍这个《折磨》，他还有拍另外一部戏。然后他凭借这两部戏啦，入选了影后。就等于什么？就大家可能你一人一个代表作。嗯他那一年就有两个代表作入选影后，你懂吗
1: ？《The Gangster》《The Gangster》，到
0: 最后当然是他拿影后啊！都都两部作品入围了，怎么可能不拿影后呢？我觉得那届那届的那些影后候选人奖，我擦，我自己选错什么年跟他一起竞争，啊、还他他他还拿两部来跟我一起竞争，呢。我<对>我应该是输定了那种。我没有在这边，我没有办法给你很多听众，就是看到他的演技啦
1: 。<Okay. S
0: 1> 可是啦，我还是想要让你听看一下他的嘶吼声，然后就是给小姨的伙伴看一下为什么他之所以能够拿到就是影后，戛纳影后桂冠影后,后的称号啊
1: 。想问一下，等下那个前前排就。可能音量可
0: 能会很大声，没有关系，我会调整一下。这个场景呢，是就是他被恶魔附身的场景，他在一个地铁站被恶魔附身。哇，这个、导演真的很喜欢地铁站哦，不知道为什么。OK， 我现在来开给你看一下。
1: 太太厉害也了吧？那个
0: ，什么要长出翅膀了吗？还是她不是怀孕的、啊？真的是还是一尽到底，我的天！他吐那种，他吐牛奶，嗯，就是组织的那种相声，你懂吗？哦，组织那种相声，就是你知道他这种演员哦，就是导演就跟他可能讲哦，请你表现出野性、癫狂、扭曲、抽搐的一面吧，然后他就突然间给你的这段表演，很恐怖诶，我感觉你应该可以放那个铃，然后。在给大家植入这样子，对，就是他完全我相信他这段表演对他的身体跟心灵是有一定的伤害，你懂
1: 吗？感
0: 觉就很。他把自己摔到墙壁上面的时候，我不觉得他有在在乎力道，还是真的会很痛这件事情。他好像感觉就是着魔一样
1: ，恐怖
0: 。在这也是没有那种实体伸出小孩这样的。呃， uh, 我们先来讲一下他的剧情，你就知道这个剧情，就是他为了这个剧情到底有牺牲多大？这位女演员，还为了这部剧情牺牲多大？现在应该还、啊
1: 、还还还,还好，没有怎么
0: 演戏了吧？呃，他现在退休状态了，钱赚够了
1: 哦，<笑> oh. 钱赚够
0: 了。呃、uh, ，首先我们先来讲这个剧情啊，剧情一开始其实我还以为他是在讲婚姻问题的，你懂吗？就是丈夫是是因为工作很忙。所以他就经常忽略了妻子，到最后妻子就讲离婚，然后丈夫才发现到哦，为时已晚，他就赶快追妻火葬场，追妻火葬场开始开始辞职啊，开始在家带小孩什么之类这样的。嗯
1: ，这时候、嗯
0: 、<哼>妻他就质问妻子，就是讲哦，你是不是有外遇什么之类这样？为什么你要抛下我跟孩子？十个然后，可是男人有九对男人这样是会这样问的，我对。可是妻子就承认，对我就是有外遇。丈夫当然是很生气啦，然后就追出去，啊，就去查到那个情夫，自己去偷偷查的啦。情夫，情夫，他就查那个情夫就是小王，小王呢又不愿意承认，讲哦，我跟你的妻子哦，就只是玩玩一下，其实我也很想再找你的妻子，可是你的妻子已经跟我断了联系。哦哦、嗯嗯，所以他到底是有几个情夫呢？其实他只有这一个，可是那个丈夫哦，过后还要去拍私家侦探去调查他的妻子，跟踪他的妻子啦、啊。啊，那个私家侦探呢，就跟住他的妻，子，就发现到，哎，怎么他的妻子没有去情夫的家，反而来到了一个小公寓？可是那个公寓看起来又没有什么人，所以那个私家侦探就偷偷进去那个公寓，突然发现到了一个嗯非常可怕的东西，镜头没有给明那个是什么东西，就下一个镜头。就是那个私家侦探，就开始在画十字架讲，讲哦，上帝啊，这是什么？然后他就被干掉
1: 了啊！对，
0: 他就被干掉了，可怜的领盒放的，可怜的私家侦探，你
1: 是时候下
0: 场了。对，是时候下场了。这个时候呢，丈夫呢，他遇到了一个很奇妙的事情，就是他儿子的幼稚园老师、嗯、或小学老师吧，嗯、我不是很清楚。是，总之，原直接是老师，竟然跟自己的妻子长得一模一样
1: 啊<哈>，双胞胎吗？他
0: 没有讲明是什么，因为整部片就是很神奇，你懂吗、啊？就是充满了各种荒诞跟诡谲，而且，呃，就是那个老师啊，嗯，那个老师他是纯洁的象征，就是他会照顾孩子啊之类这样的、啊，不会跟男主角疯狂的吵架，你对吗、啊？他大不会就是那种什么？两个两个双胞胎，一个是正的，一个是斜的吧。其实这应该是代表着女主角的精神面貌，你知道吗？精神面貌有两个人，她。男主角的精神，啊、女主角的精神面貌被分割了，被分割了。一个是好的一部分，一个是坏的一部分。嗯，所以坏的一部分就是在跟丈夫不定不不断的吵架吧。但是不断的吵架，而且有一幕非常让我印象深刻，嗯，就是那个她跟丈夫吵架，你懂吗？她跟丈夫吵架，嗯、然后那个妻子啊，就突然间自残，嗯，他就拿住一个呃刀之类这样，他就突然间要割自己的脖子，而且还真的割下去了，嗯、所以就开始血流四溅之类这样啦，
1: 嗯、啊，嗯
0: 、于是他们就开始了一段迷之对话。什么对话？这个就是迷之对话。简单来讲，就是那个呃，妻子他就讲了啊，嗯、我来是一个邪魔更容易被定位的地方，在那里你能亲眼看到他的真身。由于邪魔已经变身成为了你，一定能明白他的扭曲异化危险之处
1: ，
0: 就隐隐约约表示他已经被恶魔附身了。可是她丈夫就做了一个很有趣的回答，他就讲：“我就是其中一个被污染的人。”然后那个、嗯、其实就想，你从来都没有体会过自由的感觉吧？”嗯。然后可悲啊，对你来讲，自由就等同于邪魔，就是邪恶。呃，然后他就问那个丈夫一句非常经典的台词，他就讲：“那么对你来说，缺乏自由是什么？”然后那个丈夫回答。i e x t r extraordinary， 棒极了。嗯，对，就让你非常感觉的奇怪。就是那个丈夫，他明白他的妻子已经不对劲啊，可是他讲这棒极了，就是这种失去自由的感觉，于是他就拿起的，就是他妻子的那个自残的工具，往自己的手臂上面戳下去。嗯哦 h、oh、my god！ <是><好>你要他产，我陪
1: 我陪,我陪你一起的那种感
0: 觉，<笑>你懂吗？你不要想要离开我，要死一起死，你懂吗
1: 哦 h、oh、my god！ 然后，然后，呃，丈夫他过后呢，就类似也算
0: 有派员，就是继续跟踪他的妻子
1: 。这时候，妻子都被干
0: 掉了吗？对。私家侦探 A 被干掉了，接下来私家侦探 B 也被干掉了。这个时候秦，情夫就是那个小王，私家侦探那个小王呢，<笑>他也找到了那个妻子，就是那个丈夫就把那个弟子，嗯、他公妻子的公寓的地址给那个小王，小王,小王就过去，嗯、结果小王被干掉了。没有讲被干掉啦，就是发现到那个妻子跟一个很像触手怪在交媾。呜呜他就打电话给那个丈夫嘛，结果那个丈
1: 夫来吼、哦，他就干掉了小王。亲眼在面前干掉小王？没有啊，那个时候小王已经逃出去，在
0: 一个酒吧，然后丈夫就在那个酒吧干掉那个小王，啊、然后找到了妻子，发现了那个怪物。对对对
1: 对，我以为是妻子看到
0: 小王，原来是丈夫干掉小王。丈夫干掉小王，妻子其实没有顺利干掉，因为小王跑得很快。OK， 所以是柳枝大吉，对。可是到最后还是啊，脱了狼穴入了虎口的那种感觉。这时候，所以所以他所以那个丈夫是知道他妻子已经变成了不一样的人，然后不想让小王出去讲，是不是？对。哦、oh, <对>，对哦。这时候他好爱他。回到那个公寓嘛，<的>他就回到那个公寓，嗯、他就看到他的妻子跟那个魔鬼在做一些叉叉歪歪的事情，嗯，呃，然后他也发现到那两个私家侦探的事体，嗯，这个丈夫呢，他太爱他的妻子了，他决定把他的妻子掩盖这些罪行，于是他炸掉了那些。呃，充满这石块啊、湿水的那种老屋，然后又企图攻击警察，是扰乱警察的视线，可是还是被警察开枪射死啊！没有，就是被警察开枪射到受伤。嗯、这时候呢， oh. 他在平死的时候呢，就那个妻子终于带着那个魔鬼现身，然后、oh. 这个时候他已经顺利的生下了那个魔鬼的孩子。Oh my god！ 对他已经顺利的生下了那个魔鬼的孩子，这时候魔鬼的孩子他的那个面容显现出来了，是个男主角
1: 一模一样的脸。为什么？因为女主角她、哦、她,她想要她有一个比较好的
0: 丈夫，所以她就想要用这个来代替他。对，就是他那个时候可能他跟一些恶魔达成了一个交易，你懂吗？他被那个恶魔诱惑。哦她，她<他><后>太想要一个爱她的丈夫了，你懂吗？她
1: 太想要一个
0: 爱她的丈夫，<后>到最后呢，就是最后姨母固定了，固定在就是那个家庭教师，嗯、就是哎、呃，不是家庭教师，就是一个那个教师，师女主角、嗯、善良的一面，嗯、在帮那个孩子冲澡，嗯、这时候外面就突然间有很多那种呃警报、空笛那种。铃笛声，你懂吗？就是那种空袭警报的声音。哦哦。然后那个窗，哎、欸，不是窗，就是在那个门那边。嗯、那个门是有点半透明的嘛。嗯。就有一个非常高大扭曲的身形， uh, 就是男主角的<鬼>男主角的声音，在拍那个门，叫那个老师开门。那老师就讲啊、哦，看是你爸爸回来了。他就对那个儿子讲，可是儿子就一直跟他讲，不要去开门，不要去开门。不要去开门，可是那个老师就讲：“哎，这、就是你爸爸，怎么不要去开门呢？”一是那个老师就朝那个门走去，而那个孩子吓到，跑到浴室里面躲了起来。然后，就这就是他的结局
1: 。我搞不明白，所以他儿子是怎么
0: 样？所以他的儿子已经发现到了，就是外面的那个爸爸是恶
1: 魔，所以他那个恶魔要来戴耳塞，怎么？他可能是要来带儿子走啊之类之类的事情吧。对对对对对，所
0: 以这套戏有两个女主。对，这里面的所有的人都是有两个身份的。首先，女主角她有好的一面跟坏的一面。嗯，坏的，就是好的那个她呢，是对婚姻跟爱情非常的忠贞，嗯、然后不会有所谓的占有欲，不会有对爱情有那种着魔一般的态度。嗯嗯啊。然后男主角也有好的跟坏的，好
1: 的就是对他的妻子
0: ，对他一直想要挽回他的妻子；坏的就是那个恶魔。所以每个人都有两个角色的那种感觉，你懂吗
1: ？哦，他
0: 他他之所以变成晶片，除了那血腥的画面，还有那个交媾的画面，是吗？呃，主要还有因为这两个身份啊，其实
1: ，嗯，你在看。
0: 宗教不是宗教，教不是宗教，<没>比宗教更够力。这是一位非常热衷于政治的导演，东德跟西德，他想要表达的是这个
1: 。哇哦，他想要表达是东德跟西德。嗯
0: 、那时候看，你那时候看出了我那个时候没有看出，因为他给出的一些线索跟片段啊，就是模糊感觉。他给几个。呃，一瞬间的画面，嗯，就是一些过场画面，是一个军人，嗯，站在就是一个街角，嗯，十字形的街角那边，嗯，然后在那边街角有一个城墙，就代表着呃东西德的那个墙，嗯嗯，对，然后还有结尾结尾那个空袭警报，就代表着战争的开始，难看得出就是他要讲什么，你真是你要很用力很用力的去看。真的要非常非常用力的去看，所以禁片原因还有一个是政治因素。对，禁片原因是政治因素，而
1: 且这里须要讲哦，啊<哈>，<在>就是当年他在他自
0: 己的国家被禁
1: ，就是国家
0: 不允许他上映，哦、可是过后还是有上映啊，哦、过
1: 後还是有上
0: 映。嗯、呃，这部片的被禁的力度是没有。像之前那么大的，因为之前是讲共产主义不好，社会主义败败之类的，可是这一部是讲东西德，嗯、然后还有那些呃所谓的政治家，嗯，还有那些深陷于权力，仿佛着魔一般的人，他们竟然会讲出缺乏自由感觉棒极了，说话。感觉有点奇怪，因为我想到一个画面。<笑>对，而且他的画面的细节很多。首先就是男主角他家里的书橱，嗯，有一些什么关于邪教的啊、权力的书本啊，都是真实存在的，而且跟整部片的主主题是互相含，互相有，就是互相影射、相互交织的。然后。呃，我有看过一，我有看到上面一些零零总总的一些书籍的名称，有网友整理出来啦，有包括什么感知的原理、非理性的邪教崇拜、禅宗文化之类的，嗯，所以好隐喻有、哦、这个，很隐喻，很隐喻。其实你主要看就是现代的象征主义作品，还有后现代主义作品。嗯嗯，他们的隐喻是很复杂，很复杂。一一眼看下去，你真的是看不出来他们到底想要隐喻什么的。感觉还是他们亲自解答的。他们一般也不会亲自解答给你
1: ，他真的，他们一般也不会自己
0: 下海，他们就要等那些高能的网友来帮你解答。对，呃，所以我自己觉得啊，我自己觉得。如果你不去看晚上的很多解析，你会误以为他想要讲的是婚姻故事。嗯<笑>，<笑>是,是是是，我觉得有道理，有道理，有道理。可是他其实要讲是对立分裂的德国啦、就是。我感觉就是要在讲离婚的故事。
1: 嗯、你看，就是离婚后的种种故事，就是你你对你老婆不没有关心，就是这样的下场。<笑>
0: <笑>啊、婚姻大家都变得很疯狂。很疯魔的那种着魔一般的啊心，那种、嗯、啊那种神情是非常的恐怖的，真的非常恐怖。嗯、呃，认真要讲他的故事结构怎样吧，其实他非常的烦好莱坞，非常的烦好莱坞。基本上你能想到好莱坞的所有套路，在这边都不适用
1: ，就是你要
0: 、啊、<吧>你你不用不用想真的。不用去想整部片他接下来会怎样演，因为他就是出其不意。对你就是意料不到，你了吗？嗯，就以现实角度来讲，不可能你的老师跟你的妻子长得一模一样。这这有道理，这有道理。然后你们的对话不可能什么啊，我来自一个邪魔更容易被定位的地方。我想他妈的，谁会讲在日常吵架时候讲出这句话？然后还什么自由不自由？哦，我抱歉，谁便讲出这些话<笑>啊？谁便吵架吵到一半突然间拿一个剪刀开始割你自己的脖子
1: ？
0: 哎，这个就很难讲
1: 哦，
0: <笑>这个就很难讲哦。可能什么要有什么玩，社会行为？你再不跟我结婚，不我婚我就自杀。<笑>而且，与剧作的角度来讲啊，就是以一个鬼片的剧作角度来讲，嗯、他的这个鬼。就是所谓的恶魔出现的时长不超过十多分钟，嗯、不超过十五分钟。他只是换一个角度去表演这东西，是不是？呃，或者是言语上表表现没有，就是这个怪物从头到尾他出场都很少。就是因为他出场少，他通常就是当你知道有这东西的时候，是你已经知道了，但是他就不会出场，是不是？没有，是一开始你根本就不知道有这个东西有出场。哦， oh. 你完全不知道这东西。我一开始就是不觉得它是鬼片你懂嘛，因为我觉得好像是每堆人都在演一些精神、精神疾病啊、婚姻问题之类的。结果那个就是那个，<笑>等到那个真私家侦探被杀死的时候才发现到哦，原来那边是有鬼的。可是他作为一个鬼片，<笑>他没有 jump scare，、嗯、他没有呃太多吓人的桥段。所谓唯一，我觉得比较吓人的桥段就是女主角，她突然间在地铁走走走走走到一半，突然间被邪魔附身，然后就开始刚才我们的狂吼乱叫影片。你知道那时候我看的时候，我有点惊呆，你懂？他就想，为什么孩是在被乱叫？为什么她的身体舞动到那么凄惨？为什么她会吐出牛奶了？她的下体突然间蹦出一大堆的血？所以，她是在地铁上，地铁站，鐵神就是地铁站，就是突然间。疯掉，你懂吗？他是在那边生出来的，啊<蛤>？他是在那边生出来的、呃？没有，也不是在那边生出来的。这个就好像是他第一次难产，应该是想要表达第一次难产，啊、或者还或者是他想要抗拒，就是他想要抗拒生下这个孩子。哦，他很难解释这部片，因为我完全不知道。这些人物的动机是什么？他们的目的是什么？
1: 那就那就交给
0: 他们自己去看，就是你们自己去看一下，去理解，所以你看这部戏的时候，你不明白角色的前因后果，他们发生什么事情，为什么会讲这样的话？他们就只是讲这样的话，就真的，它是一个非常让你看不懂戏。然而，媒体称这是祖拉斯基最有人情化、最容易理解的电影。你就可以知道他其他的电影是有多么的難，多么的<笑>多么的沉，完全不明不知道在拍什么。果然不是给人类看的。<笑>所以他最近还有在拍戏？哦，他死了，癌症。我天、啊！<笑><笑>他已经死了，癌症，呃，我们
1: 过世、uh, Rest in
0: peace， 画、yeah, 嗯、一个十字架给这个伟大的导演，这位。啊，司机派所谓的影史里面有三大司机啊，这三大司机我们过后会介绍。这些司机呢，就是专门拍很难很难的电影，就是故意让你看不懂的电影。好，<笑>我也不太懂这个东西，等你介绍。其实讲就是着魔吧，嗯《Possession》这部片啊，你、嗯、要讲它的剧情几分？嗯、我我不好意思打分，真的，<笑>因为我对这部戏也是一知半解。我也看不懂，是不是。是不是你听也听不懂？我从来都没有看过任何一个 UP 主讲朱拉斯基的电影，因为不会有人讲得懂哎，也不会有人完全明白的。我,我们只是案例，我们只是相信我，我们只是在案例而已。就如果你对于未知的事物有非常热衷的探索兴趣，然后你不喜欢追根究底啊。你是觉得哇，我最想看一群人发疯哇，我喜欢看一群人讲一些莫名其妙的台词<笑>哇，我喜欢看一个人切菜切到一半突然间念诗，去看这部电影吧
1: 。
0: <笑><笑>所以整体的话，它的剧情打不了分，猎奇程度的话，我愿意给八分，我愿意给八分。虽然它怪物出场的镜头很少，可是它的怪物就是那种触手啊，跟女主角交媾的片段，我知道法国人很喜欢裸体。阿加，你的裸体很好看。<笑><笑><笑>我在说什么东西？很阿阿加阿加，你、啊、的、嗯、床戏拍的很好看，非常的
1: 有
0: ，<笑>非常的有，呃，就是很先进的，嗯，就是一些很前卫的 <Hello. S 1> 美学风格 <Hello. S 1> 啊。<笑>我们跳过这个话题，我们跳過这个重话题。<笑> OK， 他邪魔附身的这个扭曲的那个程度。嗯，我会附上那个 link 的连接，三分钟的片段就可以知道阿加塞薇奥尔这部作品，他应该是、啊、加尼我相信他拍完阿、啊、加阿、啊加,啊、加尼 ，sorry 阿、啊、加尼伊莎贝尔·阿、啊、加尼，我相信阿、啊、加尼拍这部戏，他的身体肢体上应该是会有一些就是受伤吧，一定会有受伤，真的，我不敢相信有人会做出这么一大堆的高难度动作，把自己往墙上甩。然后我看的时候，我觉得他是不是什么舞蹈动作员那种高难度，你懂吗？对对，而且是没有经过排练的，你懂吗？有些人跳舞的时候，他就讲哦，你要这样跳，你的身体要这样，你有 body shake shake 来、like、的什么的。可是我那个导演有接受采访是有讲，这个基本上就是他跟演员讲哦，你要抽序，然后演员自己即兴表演抽序还是抽序？抽搐，抽搐，就是身体抽筋的那种感觉。嗯、没有想到，就是这个女演员阿加妮，就为她贡献了一场将近三分多钟，就是那种入魔的状态，你懂吗？嗨，一惊到底！我的天，而且其实她拍了三次
1: ，我天，她拍了三个
0: 版本，她拍了三个版本，到最后导演还是选择用第一个版本啦。那如果我人生中能遇到这样的一个演员，如果我人生中能遇到这样的一个演员，我我他妈的，就是身为一个编剧，然后还有偶尔参与导演工作的，如果我遇到这样的一个演员，真的，如果戛纳不把以后给他啦，我就去砸戛纳的奖杯，你去抢吗？<笑>我就去砸戛纳的奖杯。<音>我就像那个卡年一样，直接抢过 t e l e s w i f t 的那个麦克风講，讲哟，这个奖应该是属于你的，你懂吗<笑><笑> ？OK 了，将这两个分数开始，是就是剧、嗯、情方面给他一个问号的分数，因为我也看不懂啊。猎、嗯、奇程度我愿意给八分，首先演员很美，演员很疯，其他这就够了，然后。怪兽虽然出现的，就是所谓的恶魔出现的不多，他也没有想要营造出恶魔的氛围，对吗？他也没有营造出恶魔随时在旁边的氛围，但是仅仅的几个场景的出现就已经足够很棒了。当年的《吸血鬼》技术真的是不错的，以当年的《吸血鬼》技术来讲，真是不错的。然后我们要来讲下一集的预告啦，下一集。为了要，为了要贴近防疫主题，嗯、贴近防疫的主题，我们要来讲一个大系列制作，而且是在 HBO 就能看到的。我知道马来西亚现在还不可以订 Disney Plus， 可是你们可以订 HBO， 不要骗我，可以订 HBO 的，真的，在 HBO 上面看 Just This《Justice l i a k 就是《正义联盟》四小时刀剪版，我们来讲这部被华纳高层掩埋
1: 啊，就是这片，禁
0: 止播放。就是哦，他被华纳高层掩埋，那最后在众多粉丝的极力要求下啊，终于重出江湖。嗯，他严格来讲不算禁片，可是有很多被删减片段是过后才放出来的。严格来讲，他也算是。沉默了两年啊，才出来。嗯、当年我也是有加入李迪斯的 Snyder 卡的这个活动，<笑>我也是有参加的。我是一个中学的迪斯本。对他就是超级招你。他
1: 的那些<对>哇，不知道怎么说的
0: 。<笑>所以我们就会来解析查克·史奈德的，呃，就是他的。JL j u s t i c 那个作品，然后还有关于他之前所创造的逆袭宇宙
1: ，大概就是这样啦
0: ，四个小时，四个小时的作品，打算用几分钟讲 k e 因为我不只道，我不只会讲他的这个四个小时的刀剑版啊，我
1: 这样感觉好长。OK， 好，我,我也会
0: 讲他其他的作品，嗯，大概就是这样。这样，那我也。就是作为小鱼的伙伴，因为现在台湾跟马来西亚的防疫，就是大家一起来防疫。如果无聊的话，可以看我们的
1: 镜片的系列，然后可以去看一下这些镜片。我不知道你们找不找得到，就大家好好的加防疫咯。OK， 嗯，就这样，拜拜，拜拜。